0: En ondertussen maar alles harder en harder aanzetten.
1: Ja, ja, precies.
2: This is the TPO podcast.
0: Woensdag de grote boerenactiedag. Alles kan ze, tot voedsellocaties en toe. Trump legde vicepresident het vuur aan de schenen. The conversation was
2: was pretty heated.
0: En kritiek op Sophie Hermans blijkt seksisme.
2: Meteen echt alle hoofdstukken uit het draaiboek Seksisme gingen open.
0: Aflevering 362. Ranting and Reason.
2: Bert Brussen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert. Wat de? Hé? Bert is een beetje doof aan het worden.
1: Ah man, maar mijn tijdelijk. oor zit er weer potdicht, zoals elk jaar. Nou gewoon net, eh, sommige mensen hebben dat, die maken dan de hele tijd van dat oorsmeer aan, maar ja. dan te veel. En dan blijft het hangen en dan, dan groeit het langzaam dicht. Zo meestal rond uh, ergens in mei, juni, dan beginnen we maar de oortjes helemaal dicht zitten. Ja. Dus ik ga morgen maar we even uh...
0: uitspuiten spuiten. Ja, ja. Nee, ik heb meer mensen die dat hebben. Het is vervelend, maar je gaat steeds minder horen en je denkt dat je het zelf ook kan, kan oplossen, maar dat is niet zo. Je moet gewoon, gaat gewoon een spuitje met, met volgens mij lauw
1: water. Ja, lauw water. Ja, that's it. Je ik voelt... doe het dan altijd eerst zelf met een keukenmes, maar dat, dat vind ik een nijptang.
0: <laughs> maar dat helpt allemaal niet. Is het pijnlijk met die, uh, zo'n spuit erin of niet?
1: Met een mes wel, maar het ja, spuit dat... niet zo hoor. Het nee. ja. okay. is wel zo dat je het risico op 10 niet dus loopt. En dat is niet. Ja. Dat is kloot, jongens. Als je dat hebt. Dat heb ik al een beetje door de medicijnen. Oh. Als ik. Als ik uh, stil. Het is hier heel stil, ja. uiteraard buiten. Als ik dan op bed lig, s'nachts. En dan, kan ik, dan heb ik. Ik hoor nooit, dan hoor ik echt uh, gewoon de hele tijd. Psss, 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 zo'n, zo'n. Ja. Wat je vroeger als kind hoorde als een televisie aanstond. Zo'n, uh, oh, ja. zo'n, zo'n hoger dan 60.000 hertz storingspiep, weet je wel? Het is een heel naar knisperend dus dat uh, is bijwerking van de medicijn. Uh,
0: Oké, nou goed. uh, Dat wordt niet minder als je oren zijn uitgespoten.
1: Nee, als je pech hebt, juist meer. Ja,
0: Oeh, fuck. Nou goed. Uh, maandagavond is het. Het is 20 juni. Woensdag trekken de boeren voor een grote demonstratie naar Barneveld. Ik dacht eerst dat het Den Haag zou worden, maar het wordt Barneveld. D66 is volgens mij is een beetje de enige regeringspartij die onverkort vasthoudt aan het voorgenomen stikstofreductiepakket. VVD en CDA die hebben het er maar moeilijk mee. Zaterdag. Groot interview met de leider van Farmers Defense Force, Mark van den Oever in de Volkskrant. Hij zegt dat de boeren zich opmaken voor een knijterharde actie. En het lot van de boeren is te vergelijken met dat van de joden. En dus zullen we nergens voor terugdeinzen. Daar heb je er weer een.
1: Ja, ik wou net zeggen, het begint een beetje gewoon te worden. Hè? Het is, uh, eerst was het uh, corona. Als je, gevacc- niet, als je ja. niet gevaccineerd wil worden, dan ben je uh, net als de joden in de Tweede Wereldoorlog. Nu zijn het weer boeren. Die mensen hebben dus werkelijk niet in de gaten. Ze staan
0: al onder curatelen als het gaat om sympathie. En als nou. je dan ook nog dit soort zaken noemt, dan ben je toch echt dan, dan, dan wil je bijna niet dat je iets bereikt, zou je zeggen. Of je bent nou, dat, zo dom dat, dat je uh, g- geen... ...onderwijs op school hebt gehad... ...of dat je de holocaust niet hebt uh, onderwezen gekregen... ...en dat je dan dit soort domme dingen noemt. Het
1: probleem is... uh, ...dat deze mensen willen vooral ook alleen maar boos zijn. Ze zijn echt woest. Wat oké is, maar ja... ...je krijgt er dus alleen maar minder mee voor voor elkaar. Weet je, als je dus dit soort vergelijkingen maakt... uh, ...en dan, ik geloof dat ze ook alweer hebben gezegd... ...dat ze vaker bij ministers thuis langs willen. Ja, ja. En dat soort dingen. Je, mensen vinden dat niet sympathiek. Je bent dan al snel net zo'n lul als Jerry Baudet.
0: Van den Oever die was afgelopen zaterdag bij Nieuws uur over het protest.
1: Op dit moment ligt gewoon alles op tafel. Binnen de kaars van de wet natuurlijk. Maar dat er gewoon stevig actie gevoerd gaat worden. En dat daar ook desnoods uh, ja, overlast naar burgers, die we altijd zoveel mogelijk hebben proberen te voorkomen. Dat dat misschien ook in het gedrang kan komen. Ja, maar kunt u wat concreter zijn? Wat kunnen we dan verwachten? Nee, daar kan ik nog niet echt concreet over zijn, maar veel gehoord zijn, is in ieder geval uh, snelwegen die door Natura 2000 gebieden uh, lopen, om die uh, vast te gaan zetten. En wat kunnen we nog meer verwachten dan? Uh, je, <laughs>
0: alles, alles kan tot voedselblokkades en toe. Ja, snelweg en voedselblokkades dus, minimaal. Ja, yeah.
1: ja als ze dat gaan doen, wordt dat natuurlijk een probleem, omdat uh, d- als je daar tegenop wilt treden, wordt het alleen maar erger. De, dus dan is de overheid is dan genoodzaakt om uh, ME en dat soort dingen in te zetten.
0: Ja, zeker. Wat dat gaan ze de, zeker doen.
1: Wat, wat alleen maar uh, nog meer olie op het vuur uh, gooit. Ja. Het, dit, zijn, dit is natuurlijk een groep die uh, makkelijk radicaliseert.
0: Heel makkelijk. Ja, die is al geradicaliseerd. Ja, het, het gaat natuurlijk ook niet om... Uh, Jij zegt wel, ze ze kunnen alleen maar boos zijn. Maar het gaat natuurlijk wel ook om hun bestaan. Uh En misschien uh, de rit erheen. Naar dat uh, stikstof besluit. En dat er verder niet meer gesjoemeld kan worden. En dat de minister die erop zit zo standvastig vasthoudt. Dat zou kunnen. In het interview zegt hij wel dat hij wel bereid is om zijn bedrijf op te geven. Maar dan moet de overheid wel met genoeg geld over de brug komen. Ik lees het even uit de krant. Wat hij... Dan is de vraag van de volkskant, wat als er morgen een ambtenaar bij u op het erf staat met een zak geld om u uit te kopen? En dan zegt hij, nou, die stuur ik niet weg. Vorige week kwam er nog eentje langs. Hij zei, we willen je bedrijf wel hebben, maar we hebben geen geld. Toen zei ik, wat kom je dan doen? (lacht) En dan is de volgende vraag, voor een goede prijs bent u dus toch te koop? Ja, zegt hij dan, voor een goede prijs is iedereen te koop. En dan is de volgende vraag, de laatste vraag. Waarom verzetten veel boeren zich dan zo fel tegen het uitkopen? Omdat we op een normale manier willen worden behandeld. Niet met de rug tegen de muur en het mens op de keel. Maar gewoon eerlijk onderhandelen en een goede prijs betalen. Dus als de overheid, en dat vind ik eigenlijk ook wel een vorm van behoorlijk bestuur... als de overheid bepaald vindt dat er minder veebedrijven moeten zijn dan moet daar ook gewoon normaal voor betaald worden. Net zoals er betaald moest worden voor de huizen... die in elkaar donderden eh, omdat wij eh, zo mooi het gas hebben gebruikt... al die decennia lang.
1: Vind je niet? Ja, ja maar je zegt het net al, behoorlijk bestuur in Nederland. Ja. De overheid die met geld over de brug komt, dat zal voor het eerst zijn. Maar het is wel de oplossing volgens mij. Dat, ja, bedoel, hij dat geeft het dus... aan, hij zegt, ja. dit, dit, doe maar, kom maar natuurlijk is dat ja, de oplossing. Ik vind dat, ik, toch vind ik dat redelijk. Eens. He, horen we daar horen we niks over? De overheid doet er natuurlijk altijd alles aan om geld te verdienen aan de burgers. Niet omgekeerd. Ja.
0: Maar zou dus de, deze acties niet een stok achter de deur zijn om de onderhandelingen toch op gang te krijgen? Ja, maar het is te het duur. Procenten, maar ja.
1: Het is te duur.
0: Laat dit een suggestie zijn voor het kabinet. Ander punt is wat columnist Martin Sommer zaterdag aansneed. Niemand weet wat er moet of wat er zal gaan gebeuren straks... met die stallen, die schuren, die akkers die leegstaan. Hij schreef, de eerste criminele wiettelers... die hebben zich al ja. voor hergebruik eh, aangemeld bij die schuren. En ook de mogelijkheid is dat we een onafzienbare woestenij... van zonnepanelen krijgen. Zoiets wat het Progressieve College in Groningen voor ogen staat. Dat kunnen we eventueel natuur noemen, schreef Sommer.
1: Dat wordt wel een probleem. Je, je kan dat allemaal niet leeg laten staan. Dan moet je wel iets op verzinnen. Zo dus ja? moet je dan woningen van maken of zo, maar dat mag natuurlijk ook niet. Niets mag. Zo ja. moet je plat gooien. Mag dat ja. eigenlijk wel?
0: Ja, maar goed. De en... vraag is wel, wat er, dus, wat, er zijn heel veel mensen die, die houden van die mooie landerij, die houden van de wijzigheid. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook nodig. Om daar te fietsen en om daar rond te kijken en ja, daar te ja. recreëren. Maar ja, dus je kunt dat niet volbouwen. Maar de vrees is dat dat natuurlijk wel gebeurt. Want opeens is er ruimte om te bouwen. Nou, lekker bouwen jongens in Nederland.
1: Nee, maar dat, dat kan niet. Nou, in elk geval niet in, de, in, in dat soort natuur-stikstofgebieden. Want dat is dus precies het probleem. Omdat dat dan weer te veel stikstof uitstoot. Als je, mensen, als je een woonwijken hebt met mensen... dan krijg je net zoveel stikstof bijna als dat je je, een een V-dingen hebt. Dat is precies het probleem. Je wil in die natuur helemaal niks. Maar dat moet je dan wel gaan verzorgen. En dan heb je wederom een daadkrachtige en gulle overheid nodig. Volgens mij is de kans dat je een hele straat staatsloot in één keer wint groter... (lacht) dan dat Nederland binnenkort een daadkrachtige en gulle overheid krijgt. En dat volbouwen met zonnepanelen is ook een ding. Ik zag gisteren een klimaatmars... Waar nou, eigenlijk alleen maar linkse gekjes op af waren gekomen. Uh, ik zag op een van die foto's ook mensen met een vlag: kernenergie, nee, bedankt. Uh, okay. En toen dacht ik: dat is heel grappig, dat is ironisch. Het is bijna net zo ironisch als op een mars tegen bosbranden gaan lopen met bluswater, nee, bedankt. Ja, precies. Want je, dan moet je, als je, dat, als je serieus geen kernenergie wilt, dat betekent dat je de hoge veluwe moet gaan asfalteren en volstorten met zonnepanelen. Maar je kan niet en en natuur en milieu, wat dus goed is tegen de opwarming van de aarde en tegen CO2, en van het gas af en van de fossiele brandstof af en geen kernenergie willen.
0: Dat zie je dus ook nu in Duitsland, las ik vandaag een stuk in de de krant, dat Duitsland heeft alle kerncentrales inmiddels gesloten volgens mij. Dat waren er dertien. 2014 14, eh, leverde een kwart van de energievoorziening in Duitsland op. Moest allemaal gesloten worden, want kernenergie is eng. Een enorme kapitaalvernietiging. Nou, wat moeten ze nu? Yep. Ze moeten iets doen nu vanwege dat... gas. Nee, A, kolen. B, toch weer gas gaan boren... In ja. een van de weinige natuurgebieden aan zee die de Duitsers hebben, namelijk de Waddeneilanden. Ze hebben ook een aantal van die Waddeneilanden. En daar wordt dan nu maar naar gas geboord, is het idee. Dus dan ga je dus natuurgebieden opgeven om maar geen kernenergie te hoeven gebruiken.
1: Ja, ja. ja dat was zo. Het is toch
0: het was, te, te knetter voor woorden, maar goed.
1: Het was al zo het grote linkse wonder van, uh, van Merkel. Ja. Om, om tegen, tegen uh, alle adviezen in, meteen alle kerncentrales op slot te gooien. Ja. Ja. Uh, en nu ik zag je inderdaad gisteren ja, de, de minister, de Duitse Rob Jette, die kwam nu alweer met: we gaan er toch weer uh, kolencentrales bijschakelen. Oh, vreselijk. Ja. En natuurlijk Bruinkool, wat ja. heel goed is voor het milieu. Ja. Uh, Jette ook las ik net. Die gaat dus nu ook weer kolencentrales bijschakelen. Ja. Ja.
0: Uh, mijn idee is dat de mensheid uiteindelijk natuurlijk aan domheid ten onder gaat weet je, het, ja. is, het is niet zo dat, dat we die kans is groot ja, dat we met onze intelligentie onszelf gaan redden dat gaat niet Sowieso. zo problemen. ondertussen, ik weet niet of je de peiling van zondag gezien hebt Bert maar ja. dat gaat wel snoeihard naar beneden ja. die, ongelooflijk, die, hele, die hele coalitie VVD min 12 D66 min 13, CDA min 8, ChristenUnie 2 erbij. Dus de coalitie verliest 31 zetels en leunt nog op 47 virtuele zetels in de Tweede Kamer. Terwijl 75 zo'n beetje de grens is, want dan, dan zit je op de helft. Dus dat is uh, een onvoorstelbaar wantrouwen richting dit kabinet. Winnaars zijn uh, BBB, ja 21. En ook de Partij van de Arbeid-GroenLinks-combinatie, die krijgt er 8
1: bij. D66 is kleiner dan BBB en bijna net zo groot als jaar 21. Ja 21, kun je nagaan. Ja, ja je ja. krijgt een enorme Macron ja, gevoelens precies. bij je. Ja. Een leuke meerderheid uh, als baas, maar ja. daar houdt het dan ook mee op. Ja. Want uh, ja, de volgende, wanneer zijn de statenverkiezingen? Het jaar? Oeh,
0: dat weet ik niet. Statenverkiezingen even opzoeken.
1: Ja, dus Provinciale Staten. Dat is, de state. dat is uh, dan wordt de Eerste Kamer, wordt dan uh, het omgekeerde van de, wat er in de, van het kabinet. 15 maart
0: 2023, volgend ja. jaar dus. Ja, ja, volgend jaar maart.
1: Dat wordt dan wel uh, het einde van het kabinet ook, denk ik.
0: Ja, aan de andere kant kun je ook die peilingen die zeggen: ja, ik weet ook niet precies waar het nou. Kijk, als je opeens BBB plus 13. Ja, dat is, dan leeft er in Nederland ook een sentiment van de boeren mogen niet verdwijnen. Dus dan gaan we maar op BBB stemmen.
1: Ja, Ter, dat die,
0: die partij die zit nog maar met alleen Caroline van der Plas in de Kamer. En ik zou echt niet weten wat daar nog allemaal... dan. Peilingen
1: aan... zijn geen verkiezingen. Nee, natuurlijk.
0: zeker niet. Maar het zegt maar... wel iets over het, het totale ja, wantrouwen. Want het kan, ook nou, het kan ook andersom. Je kunt ook denken van nou, wat is dit kabinet, dit kabinet lekker bezig? En, we, en we, we zetten ze in de lift in de peilingen. Nee, dat gebeurt ook
1: niet. Ja, nee, het is ook, uh, bij die peiling van Maurice de Hond had ze ook gepeld hoe dat zat per partij. Met, met uh, wat ze vinden van de stikstofplannen en dat soort dingen. Yeah. En dan zie je ook <laughs> 73% van het CDA of zo is het er niet Oe, mee eens. Yeah, Weet je, dus het is dus yeah. intern VVD ook voor, uh, voor de helft. En uh, uh, alleen D66. Ja, yeah, hoera voor de stikstofplannen. Een beetje yeah. wat je verwacht. Samen met GroenLinks. Maar dat zijn ook echt de enige twee partijen waar. Uh, die bereidheid zo groot is. Ja. Dus, dus intern, en dat is natuurlijk best wel funest voor je, voor je draagvlak.
0: Zeker. En het is natuurlijk ook al lang niet meer zo... dat kiezers in de provincie zo trouw zijn... aan wat ze altijd gestemd hebben, VVD en CDA. Dus dat je ziet, dat is dit het bewijs van... dat al die CDA'ers, al die boeren... Juist. die gaan uh, rustig richting Caroline van de Plas...
1: Ja, dat en ik zag ook al provincies die nu al zeggen... we gaan het allemaal niet uitvoeren... want we zijn ja. het er gewoon helemaal niet mee eens. Oh. Dus dat, dat, wordt een, 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 ja. dat wordt een volgend struikelblok, weet ja. je? Dat je echt al je plannen... Ja, die zijn per definitie al gedoemd om te mislukken... omdat helemaal niemand ze wil uitvoeren. Ja. Ja. Wat natuurlijk, uh, dat is zoiets. Dat is ook iets wat, wat mensen nog wel eens vergeten. Want je kan wel dit soort beleid hebben, maar als je uitvoerende organen hebt, zoals in dit geval de provincie... en daarna waarschijnlijk ook gemeentes. Als die nou een meerderheid vinden, we zijn het niet meer eens... kunnen ze dus naar de rechter stappen of naar de Raad van State. Ja. En dat is ten eerste een langdurig proces. En ten tweede kan dan wel eens blijken... dat, dat ja, al die plannen weer naar de prullenbak kunnen.
0: Die stikstofplannen zijn natuurlijk wel voor de, voor de komende jaren. Ik geloof dat het allemaal in 2030 klaar moet zijn. Ja. Maar ja, als we dus inderdaad volgend jaar maart... ...provinciale statenverkiezingen hebben... ...en de firma BBB komt... Uh, ja. ...massaal... ...in die ja. provinciale staten... ...en die gaan dat niet uitvoeren. Ja, dan, zijn we, dan hebben we een, een, de anarchie Nederland... ...hebben we dan. Exact, ja.
1: maar echt, dan krijg, je iets, dan krijg je... ...een soort Amerika... ...waar, waar je na waar ja. uh, twee stromingen... Uh, ...lijnrecht tegenover elkaar gaat staan... ...zonder dat er ook echt een, nog een overbrugging... ...mogelijk is. En dan daar zit, zit consequent... ...continu alles vast... Weet je wat je in Frankrijk nu al hebt? Ja. Nou,
0: wat een, wat, een, wat een fijne tijd leven we toch? Bert, Bruce, Roderick Belo.
2: Ranting and reason. This is the TPO podcast.
0: We hebben het vrijdag uitgebreid gehad over het optreden van Sophie Hermans in de Tweede Kamer. Ik vond dat we daar toch enige zinnige analyses op los hebben gelaten, Bert. Uh, Met met precies de goede fragmenten. Petje af abonnees die kunnen dat terugluisteren. En petje af abonnee van de TPO podcast. Uh, Dat kun je vandaag nog worden via Uh, petje.af. Sofie Hermans dus, fractieleider van de grootste regeringspartij VVD. Bert en ik vonden het al zo lang duren. Waar blijft de beschuldiging van seksisme over de kritiek op het dramatische optreden van Hermans in het debat met Geert Wilders? Heel in het kort ging dat zo. Voorzitter, ik zou via u en mevrouw Helmans willen vragen... hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven.
2: Ik sta hier. Ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja. Ja.
0: Goed, hier ging het allemaal om. En de Volkskrant die was het ook eigenlijk helemaal vergeten. Maar dat werd vrijdag allemaal ingehaald in de podcast... met hoofdredacteur Pieter Klok, de Kamer van Klok... En daar zat ook columniste Sheila Singh.
2: Kom je natuurlijk in de spotlight te staan... en dan krijg je natuurlijk allemaal commentaar. Dat is allemaal prima, tot je dienst. Dat, uh, dat, dat hoort erbij. Dat krijgt iedereen, dat hoort erbij. Maar je zag meteen echt alle hoofdstukken... uit het, uh, uit het draaiboek Seksisme gingen open. Ze zat daar ja. omdat ze... Uh, ze had dat allemaal niet zelf gedaan. Want dat had ze te danken aan de baas. Dus de suggestie dat je je baas hebt geneukt... Dat is Pardon?
1: echt een, so- een nummer. Wa? Sorry? Wat? De suggestie dat je
0: je baas hebt geneukt, zegt Sheila Sitalsing.
1: Dit dit zegt meer over Sheila Sitalsing. Wat er in haar hoofd omgaat dan over de werkelijkheid. Haar baas was namelijk de premier van Nederland. Precies, en die suggestie werd helemaal niet gedaan...
2: Eén die je krijgt als je ergens op een plusje terechtkomt. Nou ja, dat kun je bij Mark Rutte... Heb de suggestie echt gedaan, dat seksuele? Ik ging hem nog afmaken. Dat kun je bij Mark Rutte... Is dat een ingewikkelde combinatie? Ja, een lastig Maar dan is het dus... Nou ja, ze was de masseuse van Mark Rutte. Nou ja, de assistente enzovoort. Wilders heeft het de hele tijd over de masseuse. Daar zit het ook een beetje in. Nou ja, ze kon het natuurlijk allemaal niet zelf. Het was een dom meisje... Weet je, alle elementen van je vrouwelijkheid worden altijd tegen. Want je bent altijd ook dom en een wicht en je krijgt altijd uitgelegd.
0: Voor mij zegt hij hier dat dom iets vrouwelijks is, zegt zij ja. zelf.
2: Uh, door uh, mannen op leeftijd, uh, waarom de dingen die jij ziet uh, niet kunnen kloppen. Nou, dat is allemaal opgegaan bij Sofie Hermans en je zag dat gewoon gebeuren. Je kan het nooit op eigen kracht hebben gedaan. Je, je moet per definitie wiel zijn. Je moet per definitie oh, de gesouffleerd zijn door een ander. Nou ja, dat is... En, en Sofie Hermans leidt natuurlijk een belangrijke fractie, dus dan komt het nog in, in verhoogde mate. Komt het allemaal samen. Er wordt ook intern aan de poten gezaagd. Hè. De telegraaf dient dat allemaal uh, nou ja, met graagd op. Oh, ja. Ja, en ja. overal zit er een enorme scheut seksisme overheen. Zo
1: Seksisme, ja, precies, waar Ik word hè? helemaal ziek van, de, ja, van het ja, woord
0: inmiddels. Ja. En, 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 ja, enorme dier, scheut seksisme. Ze heeft nog geen voorbeeld genoemd. Maar waar, waar gebeurt dit nou? Want het is voor ja. een groot deel langs mij heen gaan. Is het, dit is Pieter Klok. Dan de Telegraaf die het doet? Of, of is het vooral sociale media? Of?
2: Ook. En, en intern Ook. en sociale media en de Telegraaf.
0: Kul! Totale kul! Kijk, als je de comments gaat lezen op uh, het riool Twitter, natuurlijk kom je dat soort dingen daartegen. Maar dit gaat over, dit, dit, zij insinueert nu dat de telegraaf en dat intern, eigenlijk noemt ze de Volkskrant, want het gaat over de Volkskrant-app volgens mij, dat daar dit soort opmerkingen staan. Dus ze heeft het ook nog eens een keer over de eigen lezers. Maar ik begrijp er geen reet van.
1: Nee, het lijkt ook wel alsof ze bewust voorbij gaat aan het feit dat Sophie Hermans de dochter is van een VVD-minister en de assistente was van een VVD-premier. Ja. dus, dus dat, dat je dan zegt van ja je hebt het uh, niet je kon het op eigen kracht niet je hebt het aan anderen te danken ja de, omdat het dus dochter van een minister is en een assistent van een premier dat zou bij een man precies hetzelfde zijn geweest dit is nou
0: typisch een privilege als je vader een, zo hoog bij de VVD ik, ja, heeft gezeten
1: wat een gemekker ja. ik dacht ook al ik dacht ook al <lacht> toen wij bespraken van tjonge, dat nog niemand erover heeft gehoofd dat het seksisme is wij ja. jawel je kan er echt we kunnen er wel een jingle van maken Met een bel dat je zegt seksisme. Elke keer is het wel weer seksisme. Net zoiets als deze. It's it's racism. Dat is niet zo. Vrouw draagt tassen, dus zeg je tassen dragen.
0: Seksisme. Ik heb nog een paar fragmenten, als je het leuk vindt. Uh, -hmm. Emoties, gehuil in de Tweede Kamer. Gehuil op elk bestuurlijk niveau. Uh, leer er maar mee omgaan.
2: Zoals vrouwen dat doen. Je bent, dat, je bent aangedaan en je laat Danku. het zien. Dan ben je emotioneel. Juist. Echt, wat the fuck? Echt even serieus. Vrouwen <laughs> gaan zich nu meer manifesteren in het openbaar debat. Ze hebben een andere manier van praten. Een andere manier van emoties uit. Een andere manier ja, van, van detecteren. En dat is goed. En deel nee. dit. Wen nee. er aan. Als er gehuild wordt, dat hoort er gewoon bij. Kom op, nee. mannen, dat... kunnen, mannen kunnen niet omgaan met huilende vrouwen. Want dat vinden ze of manipulatief oh, of ze weten niet. Wat ze niet wat ze dan ik moeten zit elkaar heel bewust aan te kijken.
1: Ja.
0: Rustig maar, Shaila. Rustig als, maar, meisje. Een
2: keer Shaila, laat
1: alle... je niet zo meesleven, meisje.
0: Ja, ja, ja. Dit is de, de centrale presentator, Gijs Groenteman. Wat zij dus eigenlijk zegt. Uh, dat uh, als er gehaald wordt, al is het een fractievoorzitter... al is het de leider van het land, al is het de leider van de wereld... dan moeten we dat maar... Voor liefnemen, dat is nou wel, eenmaal ja. zo. En dat zijn de vrouwelijke kanten van het debat.
1: Wel ja, laten we er gewoon gezellig elke dag met de hele regering... <lacht> uh, een romcom gaan kijken en chocola gaan eten... en gezellig met elkaar even zitten huilen. Heel normaal allemaal. Je vraagt je wel af wat, wat, wat mensen als die nou precies willen. Ze willen geen seksisme, maar tegelijkertijd moeten we alle... Uh, prominente onderdelen van het zwakke geslacht... zoals snel gaan huilen, ook maar weer normaal vinden. Wat volgens mij toch vooral heel veel seksisme uitlokt. Ik weet het niet. Misschien kun je dan zeggen van... laten we dan aan iedereen gelijk trekken. En laten we in elk geval uh, het debat in de Kamer... op rationele gronden voeren. Niet op emoties. Dus nee. Als dat normaal moet zijn, dan gaan we straks allemaal huilen. Elke keer als Wilders wat zegt. Ja. Wilders zou dat helemaal prima vinden. En wij ook. Uh, dus ja, het is eigenlijk wel een goed idee. En het, is, een goed idee. het zou echt ja. mooi zijn als, als, als shoot shoots, maar ook als vaak nou, die tranen precies. laat gaan. Ja.
0: En het is eigenlijk ook een sneer van Citalsing naar alle andere vrouwen die nog niet gehuild hebben. Mm. He? Waar, waar, waar waren de tranen van Angela Merkel? Waar waren de tranen van Kajsa Ollongren? Mm. Of van Sigrid Kaag? Of van Margaret Thatcher?
1: Ja, die verhalen allemaal hun geslacht. Die houden hun traantjes in. Terwijl het hoeft helemaal niet. Het is heel normaal. Gewoon een beetje om alles gaan huilen. Gelukkig zat redacteur-commentator Raoul Dupré er ook. Sophie
0: Hermans heeft een politiek zwak punt. Namelijk dat ze in een tijd dat iedereen vroeg om een nieuwe bestuurscultuur... en meer afstand tussen de Tweede Kamer, re- regeringsfracties en het kabinet als zijn de, de rechterhand van Mark Rutte... wat gecatapulteerd naar het fractievoorzitterschap... van de grootste regeringsfractie. Dat is echt een zwak punt in haar profiel. Daar kan ze overheen komen... door zich de komende jaren enorm uh, af, onafhankelijk op te stellen. Maar dat daar door de buitenwereld kritiek op kwam... vind ik eerlijk gezegd
1: volkomen terecht... <laughs> wat zegt hij? Seksist! sexistische <laughs> ja. seksistisch Raoul Dupré. Nou, die zal er wel snel afgecanceld worden op de Volkskrant-redactie. Ja. Het is een seksistische menspleningpraatjes. Wat denkt hij wel niet? Hij heeft altijd de meest redelijke commentaren nog uh, in de Volkskrant. Juist. Ja. ja. Weet je wat Sophie Hermans moet doen? Moet een derde naam nemen, Billy of zo. Sophie Billy Hermans.
0: Als je het hele verhaal en de hele podcast afluistert van de Volkskrant... dan kom je er uiteindelijk achter waar het nou precies om gaat. Uh, De de aap komt uit de mouw waarom Sophie Hermans in bescherming moet worden genomen. En dat is omdat Sophie Hermans de gezellige, vrolijke linkerkant van de VVD zou vertegenwoordigen. En daar ligt natuurlijk de sympathie van een belangrijk deel van de redactie van de Volkskrant.
2: Sophie Hermans is binnen de VVD een exponent van... Um, het wat uh, vrolijkere. Um, een beetje het vrolijkere midden. Ja. Uh, eerder dan van het PVV-corvée-achtige. Ja, uh, smal deel het boze. Van, de, van de VVD. En. Uh, de, de VVD is nu ook in een positie... dat ze dat wat vrolijkere midden proberen... Uh, vrolijke midden? ...te dragen ja. en dat ze ook allerlei verantwoordelijkheden nemen... die ze altijd hebben ontlopen. Van stikstofdossier tot inkrimpen, schiphol uh, enzovoort. Uh, tot uh, asielbeleid, waar ze nu ook al een, een veel vrolijker... iemand van het midden op hebben neergezet.
1: Vrolijk iemand. Dat zegt uh, uh, door en door vrolijke. Beslist nooit zure en niet rancuneuze columnisten... Silas Citalsing.
0: Erik van den de Burg, de vrolijke Lekker kant van opscham. de VVD. Kijk eens wat een gezellige vrolijke. gaat. Vrolijke midden. Gaat dus vragen aan al die asielzoekers die daar nu zitten. Die, die vastzitten, die buiten moeten slapen, die op stoelen moeten slapen. Die geen, geen dak boven hun hoofd hebben. Die boven op elkaar zitten. Dat is de vrolijke kant van Erik van den Burg. En Erik van den Burg is dan weer de vrolijke kant van de VVD. <lacht>
2: en daar is zij ook een exponent van. En daar is binnen de VVD... Ook niet iedereen even, even gelukkig mee. Dat speelt denk ik mee. Dat is zeg maar politiek uh, ideologisch strijdje. Ja. Wat volgens mij meespeelt. Dat
0: is een nieuwe rol. Ja. Inderdaad geen PVV-corfé. Maar echt iemand die wil verbinden in de Kamer. Verbinden. Daar moet ze de nadruk op leggen. Verbinden. Daar moet ze gewoon de verhalen over vertellen. Uh, hoe minder het, zij het over zichzelf heeft. Denk ik. Hoe minder anderen het ook over haar gaan hebben. Ja, Dat is wel een goed punt. Is. Dat is een goed punt van Pieter Klok.
1: Ja. Maar wat is een een vrolijk midden. Vrolijk midden is links midden.
0: Moet... Dat, dat? dat is de linkerkant. Dat, zijn de, dat is dus niet... Bentebekker de, Becker. Bent de Becker is pvv Corryv. Dat is uh, dus weer een nieuwe term... Ah. die ze dan bij de Volkskrant
1: hebben nou, bedacht. Ik zie, ik zie allemaal verschrikkelijke beelden voor me... bij Vrolijk midden in de VVD. Ja. Je krijgt dan <laughs> toch Gordon... en, en uh, mensen die zo leuke hups op Dixieland-muziek. En dat, soort, dat is toch een soort griezelige... griezeligheid... Dat dankzij Hans Dijkstal is dat voor eeuwig verpest. Ja, maar dat is vrolijk neder ja, d- bij de d- VVD. Ik zou zeggen
0: dat is oud-vrolijk. Maar nieuw-vrolijk is o, dus... nieuw-vrolijk.
1: <laughs> nieuw-vrolijk is, nieuw vrolijk.
0: Nieuw vrolijk is ah, okay. dat de VVD gezellig, hoopvol... Dat is dus volgens mij een oh. woord wat erbij hoort. Hoopvol verbindend is. Het goede linkse leven.
1: Positief benaderen. Zie. Bruggen bouwen. Ja, dat. Goddomme.
0: Maar opvallende uitspraken van de Russische president Poetin... afgelopen vrijdag na een toespraak in sint petersburg vond ik opvallend. Uh, hij zegt geen bezwaar te hebben tegen een eventuele toetreding... van Oekraïne tot de Europese Unie. Uh, dat is ook wel weer sluw van hem. Hij zegt... Uh, nee, wacht even. Hij zegt, ook de, de EU heeft militaire aspecten. Natuurlijk lidstaten zijn verplicht elkaar te helpen... in geval van een aanval. En dus vroeg Poetin zich hardop af of... Het verstandig is voor de EU om Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie. Want dat is natuurlijk wat er vrijdag allemaal speelde, kan het niet wat sneller met de Oekraïne. Maar als dat dus gebeurt, dan vertelt Poetin natuurlijk van ja, hebben jullie ook wel daaraan gedacht? Hebben jullie aangedacht dat er een militaire component in de EU zit, dus dat jullie dan op die Precies. manier betrokken raken bij deze oorlog?
1: Slim, Precies. Ja. En bovendien, uh, ja, je, je weet natuurlijk niet waar, hoe je de, de woorden van Poetin moet wegen. Misschien heeft hij daar wel allemaal uh, sinistere ideeën bij. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo. Dan krijg je dus, ja, het is een EU-lidstaat. Ja, die moet je dan gaan helpen. Ja. Dus dan, dat, als op het moment dat Oekraïne lid wordt van de EU, trek je natuurlijk de rest van de EU die oorlog in. Precies, ja. Uh, ik zag, last vandaag, dat ze in... Uh, in de Oekraïne alvast de, de Russische cultuur aan het afschaffen zijn. Dus oh. ook alle boeken, Russische boeken... Ja, Jezus, dat worden nou ja, niet verboden, maar ook van niet meer verkocht en zo. Ik dacht wel van, tjonge jongen, dat is wel een goed idee... als je net uh, bij de EU wilt. Ik, ik heb niet het idee dat dat nou tot de kernwaarde van de EU hoort. Boeken verbranden en, uh, en beelden stormen en nee. dat soort dingen. Nee. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk ook iets wat Poetin natuurlijk ook wel ziet... Bovendien uh, uh, Oekraïne toch plek 328 of zo van de non-corruptie-index. Ergens tussen tussen Zambia en en Iran in zo ongeveer. Dus ja, Ja. leuk dat het uh, allemaal zonder slag of stoot bij de EU mag.
0: Het positieve vind ik wel aan de uitspraak van Poetin... dat blijkbaar dat EU-lidmaatschap geen enkel probleem is. Terwijl wij altijd in de commentaren gehoord hebben... dat dat ook iets is wat hij graag wil voorkomen omdat dat uh, zoveel voorspoed g- zou geven en hem dat uh, niet uitkomt.
1: Uh, nee, maar is... hij, weet, hij, is, hij wil natuurlijk ook uh, twee zaaien en ja. splijten. Hij weet dat het voor de EU vooral een probleem wordt. Ja,
0: ja. dit is het geluid van de woke Week Die hebben wij elke vrijdag. De woke Week Natuurlijk. En als je dat wil beluisteren, dan moet je naar Petje.af. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wookweek.
2: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet
0: ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. En de Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement te nemen... van nog geen 50 eurocent per show... 4 euro per maand krijg je acht afleveringen van. Dat is toch fantastisch. Ga naar petje.af slash tpo podcast en word vandaag nog lid. En als je commentaar hebt en, of als je een, een, een mooie donatie wil achterlaten... laat het ons weten. Schrijf ons. Ons adres is info at tpo.nl.
2: TPO podcast. Ladies
1: and gentlemen, the president-elect of the United States... This is
2: CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters.
1: It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this?
0: How stupid can you be?
2: This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead. Ja, toch
0: fascinerende hoorzittingen over de gebeurtenissen van 6 januari vorig jaar, de bestorming van het capitool en de rol van de president daarin, president Trump. Het ging afgelopen week ging het onder meer over het telefoongesprek tussen Trump en zijn vicepresident Mike Pence op 6 januari door en door loyale man die Pence aan Trump behalve die ene ochtend toen Trump Precies. dus van het uh, ja, van hem eigenlijk het onmogelijke vroeg, namelijk om de verkiezingen ongeldig te verklaren wegens fraude op grote schaal, uh, waar geen enkel bewijs voor was en nog steeds niet is. De Oval Office van het Witte Huis zit dus, moet je je voorstellen, zit vol familie en naaste medewerkers die ochtend van de 6 januari. En Trump is aan de telefoon met pens en dit is wat er gebeurde.
2: So then you said at some point there's a telephone conversation between the president and the vice president, is that correct? Yes when i entered the office the second time he was on the telephone with who i later found out to be was the the vice president could you hear the vice president or only hear the president's end only hear the president's end the conversation was was pretty heated
1: did you hear any part of the phone call even if just this the end that the president was speaking from
2: i did yes all right and what did you hear So as I was dropping off the note, um, I, I, my memory, I remember hearing the word wimp. Either he called him a wimp. right? You. It was a different tone than I'd heard him take um, with the vice president before. Something to the effect, this is the wording's wrong. I made the wrong decision four or five years ago. And the, the word that she relayed to that the president called the vice president, I apologize for being impolite. But do you remember
1: what she said her father called him? De p word Ja, de p word
0: is <laughs> pussy. Pussy, ja. Dus moet je voorstellen, Dat je. Dus. Dat Trump. De, de, je bent vier jaar lang, wat zeg ik, ook daarvoor natuurlijk gewoon echt hondstrouw geweest. Ja. En hij vraagt het onmogelijke van je op dat moment. En je wordt gewoon uitgemaakt voor wat je en pussy.
1: Ja, dat komt. Trump, die had ook niet verwacht. Dat dat Pence zich voor één keer in zijn carrière als vicepresident niet zou laten niet niet op zich heen zou laten lopen. En En wat Trump vroeg hem om de. Trump was van overtuigd dat Pence. De, de, de verkiezingen ongedaan kon maken. Ja. De uitslag van het, van het verkiezingscollege. Dat, hij dat, dat Trump dat kon overturnen. Dat had hij van een, een hoogleraar... die niet al te best bekend staat. Die heeft daar een soort, soort, soort theorie op verzonnen... dat dat volgens de wet mogelijk zou zijn. Dus Trump was ervan overtuigd geraakt. Want die wilde natuurlijk ook graag horen wat hij wilde horen. En die vroeg dus aan Pence... van ja, je moet die verkiezing ongeldig verklaren. Ja. Pence zei ja, nee. Nee. En... Want die dacht, ik ben blij dat ik er vanaf ja, ja, ik
0: Inderdaad, hij had natuurlijk wel meer meegemaakt. Maar het was natuurlijk ook zo dat hij... Ja, hij was natuurlijk van de, van de grondwet. Ik bedoel, en hij ja. wist, dit ga ik niet... Dit, dit, Precies. Ik, dat ga ik gewoon niet doen.
1: Die wist, want dit kan ook helemaal niet. Dat kan ik niet zomaar doen. Dat, ja. Maar hij wilde het natuurlijk ook niet. Want er, er was helemaal geen reden toe. Alleen Trump en zijn, en zijn acolyte dachten dat de verkiezingen gestolen waren. Ja, ja en dit is natuurlijk ook... Het meest, meest fundamentele wat Trump hem ooit heeft gevraagd... en ja, dat maakt natuurlijk wel ijzer sterk van Pence... dat hij er op dat fundamentele vlak ook gewoon was. Ja. En dus inderdaad zei hij, ja, tot hier en niet verder. Ja, precies.
0: De commissie heeft ook de naaste medewerkers van Mike Pence gehoord.
2: Mr. Jacob, how would you describe the demeanor of the vice president... following that call with the president? When he came back into the room, I'd say that he was steely... Determined. uh, Grim. Of course, the most dangerous part of what Donald Trump did on January 6th was what he did himself. As will be discussed in detail in a future hearing, our investigation found that early drafts of the January 6th ellipse speech prepared for the president included no mention of the vice president but the president revised it to include criticism of the vice president and then further ad-libbed. Here is what the president said on January 6th after his call with Vice President Pence. I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. All Vice President Pence has to do is send it back to the states to recertify And we become president and you are the happiest people. And I actually, I just spoke to Mike. I said, Mike, that doesn't take courage. What takes courage is to do nothing. That takes courage. And then we're stuck with a president who lost the election by a lot. And we have to live with that for four more years. We're just not going to let that happen. En Mike Pence is going to have to come through for us. And if he doesn't... That will be a, a sad day for our country. So I hope Mike has the courage to do what he has to do. Het
0: het enige wat hij nog heeft. De beslissing van Mike Pence. Echt. Treurig, hè?
1: Het is, het is wel ernstig. Het is wel een dieptepunt van, van alles wat leuk was aan Trump. Ja. Het is wel heel slecht geëindigd. Ja. Ik begrijp ook dat die Pence uh, toch bijna uh, vermoord is hebben. Die bestorming van dat kapitool. Op het laatste moment ja. is hij daar nog weggehaald... Ja. door de Secret Service. Ja. Ja. Oh, Terwijl die inderdaad uh, leden van de Proud Boys... en, en dat soort gekken uh, echt achteraf gezegd hebben... dat ze bereid waren om, om, uh, om te vermoorden. Ja, gruwelijk.
0: Belangrijke vraag voor de commissie is... heeft Donald Trump met voorbedachte raden gehandeld? was er dus kwade opzet in het spel Oftewel, wist hij dat hij de verkiezingen verloren had maar probeerde hij dat via Mike Pence en middels het opzwepen van die demonstranten terug te draaien. Een naaste medewerker van Trump die zegt op CNN dat Trump wist dat hij verloren had. One of the questions that we've been asking since these hearings started is whether the president intentionally tried to overturn the election knowing that he
2: actually lost. He told you. In november of 2020 that he lost. When you were working in the White House. He, he admitted, he blurted out watching Joe Biden on TV. Can you believe I lost to this guy? And he actually admitted in a press conference. When he was speaking to the um, about coronavirus. In the press be- briefing room. He actually slipped and kind of admitted that Joe Biden won. Ja, Dus
0: als dit waar is. Dan is het, het zo dat Trump dus wel degelijk wist dat hij verloren had. Maar dat er nog een kans was om hem te winnen. Door te blijven hameren op die fraude. Die grootschalige fraude. In de hoop. Mike Pence te beïnvloeden. Dit is wel heel ernstig.
1: Ja, tuurlijk is het ernstig. En uh, het verklaart ook wel dat daarna ook nooit een bewijs is gevonden. Dat geeft toch van van die gestolen verkiezingen. Dat geeft toch het idee dat hij dat daarna er snel heeft verzonnen. En heeft bedacht om om iets te hebben. Om om dan verder te kunnen. Ja, dat heeft hij duidelijk niet. In elk geval niet gebaseerd op op serieuze aanwijzingen. Als dat zo was, dan hadden we die wel gezien. Dus dus dat heeft hij gewoon bedacht. Ik was een
0: mooi stuk in de Wall Street Journal zaterdag van een columnist, Peggy Noonan. En zij citeert een aantal demonstranten. Trump vroeg ons om te komen, zegt er eentje. Hij heeft ons persoonlijk gevraagd om die dag naar D.C. te komen. Voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, is het enige wat hij van me vraagt. Dus ik zal het doen. En dan is er nog eentje die zegt, Trump zei kom naar D.C. Er gaan grote dingen gebeuren. Meer dan 800 mensen werden gearresteerd. Sommigen hebben... Een pijnlijke tijd gediend in de gevangenis. Er was één zelfmoord. En er zijn geen berichten dat Trump hen in de gevangenis heeft bezocht. Nee, <laughs> en er nee. is geen bewijs dat hij hun rekeningen heeft betaald. En geen nee. verslag van zijn verantwoordelijkheid voor hun daden. Geen berichten dat ze een cent te zien kregen van de 250 miljoen dollar... die Trumps inzamelingsactie opleverde na de verkiezingen. Zij zegt... Uh, De Republikeinse Partij moet echt op zoek naar een andere kandidaat voor 2024. Omdat Trump die die verkiezingen volgens haar gewoon niet gaat winnen. Maar ook omdat iedereen weet dat uh, wat er op 6 januari gebeurde, dat hij dat opnieuw
1: zal doen. Er zit toch nog voldoende uh, sane people in in de Republikeinse Partij om dat niet te willen.
0: Ja, Ja, dat zou je denken. Maar er is zoveel, dat Trumpisme is nog zo... Levend schijnt ja, in. Plus,
1: hè? Je weet dat je een krachtige kandidaat hebt ja? die per definitie meer kans op, win- op winnen, omdat het een tweede te- termijn is. Het is wel heel ernstig als ze het gaan doen, denk ik. Jij zei, ze je graf- zei, niet, zei ik de vorige keer nog: het,
0: het wordt wel lachen als die meegaat. Ja, ja. ja, nee,
1: oh, zo, nee <laughs> ik, ik vind het zo, zo kijk, als columnist als, uh, of als, als uh, ja. wat we hier doen, als we ja. spreken, is, is het natuurlijk allemaal lach hier brullen. Ja, dus uh, de, ja. dat kan m- mij niet leuk genoeg zijn. Maar ik vind, en dat is meteen nog maar even om de ongetwijfeld ki- kritiek die we gaan krijgen te par- pareren. Uh, kijk, wij zijn altijd uh, pro-democratisch geweest. En we hebben altijd gevonden van, ja, Trump is verkozen. Dus moet je daar niet de hele ja. tijd uh, allerlei streken uithalen ja. om, om te doen alsof dat niet zo is. Ja, maar dat geldt dus ook omgekeerd. Weet je, uh, uh, ja, hij heeft gewoon verloren. Dan moet je dat gewoon accepteren. En ja. als je daardoor uh, dit soort smerige streken gaat uithalen. Ja, dat is niet, niet oké. Okay.
0: Nee, er zullen een hoop republikeinen in het openbaar niet uh, Trump durven afvallen of willen afvallen. Maar uh, wat er nu uit die uh, hearings komt, dat moet toch wel ook indruk op hun maken. En misschien dat ze stil diep van binnen wel denken van nou, uh, het zou mooi zijn als we uh, uh, zonder Trump de verkiezingen in kunnen. En, uh, en op zoek gaan naar een, een andere kandidaat. Ja, dat, er, moest, er moet iemand komen en dat, en, ja, dat moet gebeuren gewoon.
1: Ja. Nou, ja, nou ja, maar zelfs dan, weet je, de, 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 de Republikeinen zitten net als de Democraten ook steeds verder in een loopgraaf. Ja. Dus, dus dat is echt, de, dat zei ik al, er is geen, überhaupt geen midden meer, alleen maar een kloof die je ook niet uh, kan overbruggen. Nee. En, en wat je, je hebt nu, zie je heel veel kritiek ook op de Democraten, uh, niet omdat ze te woke zijn, maar omdat ze... Doordat ze zo woke zijn. Dus nu de Republikeinen dus weer zover hebben gekregen. Dat die weer anti-woke gaan. Weet je? Dan krijg je de, de Don't C. Gay wet. En dat nee, soort dingen. Ja, ja. ja, dus ja, Disneyland. Ja. En...
0: Polarisatie. Maar aan de andere kant. De democraten hebben ook geen goede kandidaat. Die Kamala ja, Harris, nee. die Harris. Die Harris is ook niet geschikt. Gewoon als je ja, onvoldoende. Onvoldoende geschikt. Ja.
1: Wat je nodig hebt is natuurlijk iemand met, met het kaliber van, van, van Trump, van, van ja. Obama, et cetera.
0: Ja. Charismatische persoon. Charismatisch. Ja. Saai en charismatisch. Dat zou Ik mooi zijn. Dat
1: Sophie Hermans misschien ja. wel. <laughs> goeie, die kan daar wel tegen. Dat is echt iemand voor in de Oval Office. Ja, zeker. Die kan uh, tegen veel druk en kritiek. Ja.
0: En van de Volksstad mag, dus, uh... <laughs> ja. <Van Shilla> <laughs> mag er gehuild worden.
1: Ja, van Silas Vitalsing mag er gehuild worden. Bovendien is het seksisme als je dat daar iets van vindt. Um, dit was het. Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande Vrijdagshow. Je steunt de TPO-podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Dat is 4 euro per maand, dat is niet te geloven. En je krijgt daarvoor dus 8 keer in de maand een podcast. En die kan je heel makkelijk via de link aansluiten op daar waar je altijd de podcast luistert, bijvoorbeeld Spotify. Doe het nu af slash TPO-podcast. Veel dank. Stay cool. And
2: tot strainer. TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Balo, ranting and reason. I don't know if they like it or don't like it. Why do I
0: know? You don't know in radio. It's all—it's an invention, the whole thing in your head. Ratings come out, they say you're doing good, you survive. They say you're doing bad, they throw you out the door. <laughs>
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a
0: show! I'm telling you. Per week de TPO podcast op dinsdag en op vrijdag twee keer per week.
2: Ranting and reason al vijf jaar lang
0: op dinsdag voor noppes en dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO podcast twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af/tpo podcast. Don't miss. Don't miss. Het boek heet De Schijn Regeert. sinds afgelopen vrijdag in de boekwinkel. Dus je kunt nu nog een eerste druk halen als ze er liggen.
1: Wat anders... is een boekwinkel? Je kan naar bol.com en dan ja. tik je gewoon in Roderick Velo. Ja. Dus dan kom je automatisch ook op dit boek uit. Ja,
0: ja. Nee, maar ik ben altijd voor het ondersteunen van de lokale boekhandels.